1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dieses Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Alexander Zaug, Gründer und Geschäftsführer von Respondiligent, der eine Lösung für Online-Bewertungen anbietet. Wie, wo, was genau, erzählt er wie immer gerade selber. Hi Alex, schön bist du wie geht's dir?
0: Hey Nico, merci, dass ich hier sein mir Mir geht's top.
1: Perfekt. Speziell darf ich schnell. mal Was machen wir? Wir haben, äh, wie du
0: richtig gesagt hast, eine Lösung für Online-Bewertung. Und zwar ist das eine Softwarelösung. Die Software sammelt eigentlich alles, was zum Beispiel über ein Restaurant, auf Google, TripAdvisor, Facebook, egal wo, im Internet geschrieben wird. Wir sammeln die Daten nicht nur, sammeln, wir sie analysieren sie, äh, Insights für unsere Kunden. Die Software sagt dann, hey, maybe beim im Check-In schauen oder beim Service und so weiter. Plus, und das ist äh, etwas, wo wir ganz viele Werte draufgelegt haben, und der Grund, warum es mir «Respond Deligent» wir kreieren auf Wunsch Antworten auf Online-Bewertungen im Namen
1: unserer Kunden. Okay, also das heisst, ihr, könnt, ihr könnt interagieren mit diesen Bewertungen, dass der Kunde gar nichts machen muss, sondern das macht ihr?
0: Er muss ein bisschen etwas machen, das funktioniert eigentlich relativ äh, straightforward. Äh, da kommt eine Bewertung rein. Ähm, ein Team von uns, also am Anfang sind das wirklich bei uns Autoren, die einfach da von Hand nachher eine Antwort schreiben. Sie schreiben eine Antwort, eine individuelle, auf die Bewertung innerhalb von 24 Stunden und der Kunde kann die nachher noch mit einem Klick fragen, am nächsten Tag, also Kontrolle bleibt beim Fund.
1: Okay, mega spannend. Ähm, bevor wir genauer darauf eingehen, erzähl doch mal Warum hast du dich grundsätzlich dazu entschieden, dein eigenes Ding zu machen, dich selbstständig zu machen, anstatt dass du jetzt einfach Karriere gemacht hast oder in einem angestellten Job gearbeitet hast? Genau,
0: also ich, ich habe tatsächlich nach dem Studium zehn, mehr als zehn Jahre in der Schweiz im Grosskonzernen gearbeitet. Sehr spannend, ich sage auch heute noch. Wir hat so Unternehmen so nicht können gründen ohne die Erfahrung äh, oder dorthin bringen ohne die Erfahrung. Also es ist nicht irgendwie etwas Negatives, sondern einfach für mich sehr viel Positives können mitnehmen ähm, Und der aktive Entscheid hat es wie, wie, wie nicht gehen. Nico, muss doch ein bisschen enttäuschen, das ist wirklich einfach mehr passiert, das war ein Prozess. Ähm, ich habe die Firma zusammen mit meiner Frau gegründet ähm, und wir haben eigentlich beide gute Jobs gehabt, äh, haben aber auch das Bedürfnis gehabt, zu reisen gehen. und wie es halt so oft ist, äh, haben wir dann unsere äh, Jobs aufgegeben. Und beim Reisen ist nachher die Idee für Telegram gekommen, die eigentlich ja, nicht geplant war. Und während der Reise haben wir uns dort miteinander gesetzt und sind heimgekommen und haben nur noch das gemacht jetzt seit vier Jahren. Ja.
1: Okay, warum denn nur noch das gemacht? Also eben, ich sage jetzt okay, der Entscheid hat es in dem Sinne nicht gegeben, aber es hat ja gleich den gegeben, dass du Reto bist und gesagt hast, Jetzt stellen wir uns, wir uns nicht mehr anstellen und gehen zurück in den äh, Grosskonzern, sondern jetzt machen wir uns ein eigenes Ding. Warum? Hey, ich muss dazu sagen, sowohl ich wie auch meine Frauen
0: kommen eigentlich aus Unternehmerfamilien. Unsere Väter sind nie mehr mehr angestellt. Sie haben zwar immer gut gefunden, dass wir nicht mehr, mehr angestellt sind und irgendwie so sichere Werte haben, weil sie vielleicht auch gewusst haben, was man für einen Preis muss zahlen muss, äh, dass es nicht ganz von free kommt, zeitweise. Ähm, aber wir waren natürlich irgendwie beide auch so ein so gesehen zum Thema Unternehmertum. Und wir sind waren beides halt auch Leute, die immer nach Sachen gesucht haben, Lösungen, wie kann man Sachen besser machen wie kann, wie man Sachen anders machen kann. Ich habe immer gefunden, gehabt, die absolut brandneue Idee, habe das neue Facebook, das alle davor dass das ist irgendwie eh vielleicht es da so Projekte gerade die entzünden die wirklich auch die wahnsinnig anspruchsvoll und der große Druck im selber ähm, aber immer gefunden hey, was könnte man besser machen und beim Reisen ist nachher eben, also ganz konkret wir haben eigentlich äh, während dem reisen haben wir auf Google Maps Bewertungen geschrieben aber wir haben die Bewertungen gar nicht geschrieben gehabt, um zum eigentlich der Hotel und der Restaurant Feedback zu geben, vielleicht auch, aber wir haben es mehr gemacht für unseren persönlichen Reiseblog, damit wir noch wissen, was haben wir gut gefunden, was haben wir nicht so gut gefunden unterwegs. Ich kann vielleicht mal äh, später sharen mit, äh, mit Freunden und Familie. Hey, wenn du mal dort bist, geh noch in das Kaffee, super Café, muss du mal vorbeigehen. Und dann haben wir, wir sind, sind gerade in Australien, haben so ein wie tour gemacht und dann plötzlich mein Handy gerufen, du hast eine Antwort auf eine Bewertung bekommen. Ich so, ja, wenn ich mal wissen, dass es das gut um sein mhm. äh, Und Ich habe es so cool gefunden, dass da auf das geantwortet hat. Und, und da wirklich eine coole Antwort. gesehen Und habe nachher eigentlich unterwegs äh, sehr viel äh, gefragt, gehabt, Hotel, Restaurant, hey, was machen ihr, Bewertung? Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. So, was machst du denn damit? Ja, nichts, weil du, ist so schwierig ist
1: und so nicht so recht. Und
0: so ist es entstanden.
1: Dass ihr denkt dann okay, in dem Fall muss man da etwas besser machen.
0: Machen wir das, ja. <lacht> okay, <spannend. lacht> Wirklich, als, erster, als erster Schritt habe ich äh, mir eine Schwester angelegt, die Anwältin ist, und gefragt hey hey, wir haben so eine Idee, hast habe das Gefühl, rechtlich irgendwelche äh, Einschränkungen. Ich habe gedacht, ich habe nichts, jetzt gerade, äh, ohne im Detail alles abgeklärt zu haben. Und dann haben wir nachher äh, einen guten Freund von uns, der äh, Programmierer ist, Entwickler und auch der dritte Partner von Responderigent anleuten und hier äh, da
1: wie das Geld geflogen haben, wir die Idee, was Firms machbar und Lust. Ja. Okay. Also die Idee verstanden. Was ich jetzt noch nicht so verstanden habe, ist, das Geschäftsmodell dahinter. Also klar, wenn natürlich Ihre Antwort geben, nehme ich jetzt mal an, wer die verrechnet. Aber wie konkret verdienen denn jetzt mit Responderligent Geld? Also, mein sind wir eigentlich ein Softwareanbieter. Und Software as a
0: Service in einem Abo-Modell, das ist eigentlich der Hauptteil vom Geschäfts. Äh, wo wir eigentlich mittlerweile auch, ich meine, am Anfang haben wir wirklich eigentlich einen Aggregator von Reviews und Leute, die nachher das beantworten. Und das meine, wir machen wir jetzt seit vier Jahren. Und mittlerweile haben wir wahnsinnig viel äh, Machine Learning, Artificial Intelligence, die sich auch um Analyse kümmert, die Insights generiert, die auch mit Sprachen umgehen, die mit Big Data umgehen. Also von einer kleinen, simplen Idee ist natürlich mittlerweile das Geschäft ganz nahe anders anders. Der Großteil ist wirklich äh, ja, Software-as-a-Service. Und die Antworten, äh, die kaufen wir aus Credits, wo nachher im Prinzip die Antwort äh, muss zahlen muss. Also, im Prinzip ist das eine Matching-Plattform von einem Autor und einem Betrieb, der ein review beantwortet hat.
1: Okay, also das heißt, der Autor ist bei euch gar nicht angestellt, sondern da macht der auf Freelance-Basis und wenn irgendwo eine Antwort reinkommt, kann er sagen, ich schreibe die, du mhm. die vorformulieren und dann sagt der wird gut, passt, kann man so veröffentlichen. Genau, also wir, haben, wir haben, äh, also wir sind vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv, also wir haben in der Schweiz gestartet,
0: sind jetzt aber äh, langsam in so einem Ausbreit international und der Punkt ist der, dass ähm, für Deutsch und Englisch eigentlich Autoren du fest darstellen kannst, weil einfach nur Menge ist nicht gerade in der jetzigen Zeit mit äh, Corona, aber wir merken, dass es natürlich wieder äh, ja mehr Wind im Segel hat und für kleine Sprachen, äh, sage jetzt mal Chinesisch, äh,
1: Koreanisch, da schaffen wir tatsächlich mit äh, Freelancer zusammen. Also, du wirst Chinesisch als kleine Sprache bezeichnen. <lacht> <lacht> für unsere
0: Kunden. <lacht> Global natürlich nicht. Aber für unsere Kunden, klar. Im Gesamtkontext haben wir Anzahlbewertungen. Ja. Sind die Chinesischen. Ich wohne zwar selber in Luzern. Äh, dort haben wir vor der Krise tatsächlich viele chinesische Bewertungen gehabt, Aber im gesamten Kontext auf die deutschsprachigen Länder
1: äh, bezogen ist es natürlich ein kleiner Spruch äh, zum beantworten. Ja. Okay. Und Software, in dem Fall eben die alle Plattformen quasi absuchen, alle Bewertungen auf allen Plattformen bündeln und aus denen heraus Empfehlungen für die Verbesserung der Dienstleistung abbieten.
0: Genau, also du siehst zuerst mal, wie gut bist. Du siehst auch, wie gut bist vielleicht im Vergleich mit anderen Betrieben, also wo stand äh, objektiv gesehen, und aber nachher auch ganz speziell auf die Betriebe hey, was mache ich denn besonders gut? Ähm, weil eigentlich 86% von allen Online-Bewertungen sind 4- oder 5-Stelle-Bewertungen. Das sind positiv, also Kunden und Gäste meinen es grundsätzlich gut. Das ist immer wichtig zu verstehen. Und dann kann man auch schauen, was kann ich besonders gut, was kann ich besser als andere. Aber vielleicht eben auch mal, hey, wo häuft sich Kritik? Wir haben zum Beispiel unsere Algorithmen trainiert auf Corona-Vokabular letztes Jahr. Bei mir halt wir von Schutzmassnahmen. Und dann hat man sehr schnell gesehen, hey, was wird geschätzt bezüglich Abstand, bezüglich Handwehr, Handdesinfektion, bezüglich Maske tragen. Und dann kommt sehr schnell Feedback, mit dem Team wieder kann, und sagen, hey, es ist sehr oft genannt worden, dass vielleicht die Maske unter der Nase ist. Können wir bitte zukünftig darauf schauen, dass wir das irgendwie korrigieren. Also es soll immer, wir haben immer den Anspruch gehabt, von der Gründung bis jetzt, dass wir einfach wirklich etwas machen, was eine Lösung ist, was wirklich einen Mehrwert hat. Wir haben nicht einfach ein Tool. Wollen. Die Software allein hat uns auch nicht gelangt, sondern wir gesagt, mal, die Software ist wichtig, dass man versteht, was wir geschrieben überein und etwas daraus macht und man ein besseres Business daraus macht. Aber der Großteil vom Output generieren haben einfach viele Betriebe gar nicht Ressourcen oder das Know-how dazu. Haben gesagt, es war einfach nicht fair, wenn man die Leute im Stich lassen und sagen, ja okay, da können wir zwar Bewertungen über und können da nicht mitmachen, weil einfach etwas fehlt. Und dort helfen mir, das ist immer der Anspruch. Gewesen.
1: Okay. Ähm, kannst du irgendwie sagen, was das kostet jetzt als, als Unternehmen kostet? Oder ist das sehr individuell? Oder wie sieht das?
0: Hey, es, wir haben so einen Durchschnitt. Äh, ich sage jetzt mal, das Restaurant zahlt Software plus Antworten im Schnitt zwischen 50 bis 100 Franken im Monat. Es ist wirklich abhängig. Anzahlbewertungen äh, äh, und dort ist klar, durch Hochfrequenz, Standorte in, in Zürich haben andere bewertet, dass vielleicht ein Landgasthof vom Land von der Anzahl her und entsprechend gibt es dort wirklich ein bisschen Unterschiede. Wir haben dort eigentlich auch ganz am Anfang so ein Flat-Fee machen, haben aber nach der ersten Kunden äh, in den Bergen gehabt und gemerkt, okay, es immer hätte fast nichts zu tun, äh, was Bewertungen anbelangt oder viel weniger als im Winter und wäre irgendwie wie eine Pfee. Und für Hotels ist es ein bisschen teurer, weil da Komplexität und Bewertungen... Also es gibt auch mehr Bewertungen
1: und Komplexität ist ein bisschen eine andere, ein im Hotel-Business. Okay. Und kannst du etwas sagen, wie viel Bewertungen das es braucht, dass jetzt die Softwarelösung überhaupt Sinn macht? Also ich denke jetzt, wenn es eine Bewertung ist im Monat, die irgendwie über Google reinkommt, weiss, lohnt sich das denn? Oder was ist da etwa da, wo, muss ich sagen, was es braucht?
0: Also in der Schweiz... Also durchschnittlich hast du... Äh äh, eigentlich 15 Bewertungen pro Monat aus Restaurant Restaurant konkret. Das ist so der Schweizer Durchschnitt. Äh, und klar, du hast solche, die haben tatsächlich vielleicht zwei, drei. Dort ist es vielleicht nicht gleich akut, aber du hast natürlich auch, ähm, gerade viele von unseren Kunden haben mehr als ein Standort. Und du hast natürlich sagen wir, vier, fünf Bewertungsportale, äh, mal fünf Standorte, dann bist du bei 20 Bewertungsportalen, die managen muss. Und das ist natürlich nur ein Convenience, das mal an einem Ort zu haben, wo die vielleicht nachher trotzdem sehr unterschiedlich kann sein äh, Absolut, das ist natürlich eine grosse Convenience, aber so eben im Schnitt so, so 10 bis 15 pro Monat, ich denke, dort macht es Sinn. Wir haben auch Kunden, die wir sehr individuell machen mit wir dann nur auf Kritik reagieren, ähm, wollen die positiv wollen sie selber, oder wollen sie einfach mal stehen, was wir zwar eigentlich nie empfehlen, äh, wir haben Kunden, die sagen, hilf uns einfach besprochen, die wir nicht selber können. Ähm, wir, können wir haben niemals auf Französisch, gehabt, würden aber gerne aus Schweizer Betrieben auf Französisch
1: Antworten geben. Ähm, das ist sehr individuell. Okay, mega spannend, ähm, definitiv. Jetzt, ihr seid in dem Fall am Reisen, habt die Idee, wie ganz konkret hast du angefangen? Also, wie bist du auf den ersten Kunden? Du kannst ja nicht eben. Mittlerweile haben wir eine Softwarelösung, die das alles zusammen macht. Ich nehme an, die haben am Anfang nicht gehabt. Das kostet ja relativ viel Geld, das um man investieren Sondern wie haben ihr da gestartet? Ja, also
0: aber die tatsächlich von, von, von der Anfangsgeschichte, die ich erzählt habe, mit, mit dem Reisen. Wir haben dann auch einfach wirklich mal geguckt, was kann man machen? Auch technisch, was braucht Dann sind wir nach Hause und haben wirklich so mal Prototyp basteln, Also wirklich Klassiker, einfach mal irgendeinen Prototyp äh, entwickelt, wo tatsächlich nicht viel kann. Und ich bin dann... Wirklich, der Vorteil bei Restaurant und Hotel ist, die haben eine Türe, wo du laufen. <lacht> äh, Im Moment vielleicht ein wenig weniger, aber grundsätzlich haben die eine Tür, wo du laufen. Und ich bin tatsächlich mit dem iPad unter einem Arm äh, von Tür zu Tür gegangen und... Äh, ja, ich hab, habe gezeigt, unsere Präsentation und so ein den Prototyp, was wir so ein bisschen im Sinn haben, Uh, und, und haben das Feedback wieder zurückgenommen und dann wieder gebraucht für die Entwicklung uh, ja. cool
1: wie lange ist es gegangen bis der ersten Kunden
0: hey ich, ich sage wie immer ich habe das Gefühl der Kunde kommt relativ schnell also, die Nummer 10 bis 20, bis sind die schwieriger finde ich. Also, der erste Kunde haben wir tatsächlich fast im Medientag aber es ist in eine äh, über eine persönliche Beziehung stattgefunden und die findest du immer, egal was du für ein Produkt hast, habe ich das Gefühl. <lacht> und es ist eigentlich schwieriger Worte für nachher so ein, das gesundes, so ein gesundes Fundament. Ja. Also wir haben sehr schnell, also wir haben nach einem halben gegründet und dann nach einem halben Jahr äh, fertig entwickelt. Und nachher auch schon aus diesen Interviews aus die ersten Leads gehabt in Sinn. Und daraus haben die ersten Kunden gekommen.
1: Okay. Und wie hast du vorhin gesagt, wir sind aktuell am Internationalisieren. Ja. Wie organisiert ihr das ähm, jetzt eben mit zuerst erstmal deutschsprachiger Raum, aber du bist damals in die, einfach in die Tür hinein gelaufen und hast das gemacht. Haben jetzt da Aussendienstmitarbeiter, die das im Ausland machen und ebenfalls so probieren, oder habt ihr auch andere Wege? Ja, also
0: wir haben mittlerweile eben nach vier Jahren sicherlich auch die ganzen in Bankthemen besser im Griff. Oder? Also irgendwie eine, eine Homepage, die besser funktioniert, was Kundengewinnung anbelangt. Äh, Marketing online, wo, wo besser funktioniert. Äh, auf der anderen Seite, äh, in mein, meinem letzten Job zum Beispiel bei Falschschlüssel gesehen. Und hat natürlich ganz hatte ich ganz viele Gastronomiekunden und ja, das Verständnis schon mitgebracht. Ähm, wie funktioniert denn Gastronomie? -Kund? Und ich meine, wenn man so realistisch bleiben, kannst nicht einfach eine Ad machen auf LinkedIn und nachher das Gefühl haben, ja, mache einen Trial-Account, äh, mir die Kreditkarte, Onboarding, alles automatisch. Hast du hast noch gewisse Human-Interaction drin. Äh, und ich sage auch immer, wenn man darf das auch nicht vergessen, eigentlich bei vielen B2B-Lösungen hast du halt einfach noch Human-Loop drinnen. Und selbst Google, oder man hat das Gefühl, Google ist ein absolut grosser Tech-Gigant, aber jeder, wo mal Google Ads geschaltet hat, weiss, da gibt es eine Verkaufsmaschinerie, die eben nachher anruft, die eben teurere Ads, verkaufen, mehr Ads, Beratung, also du hast ganz viele Human, die nachher im sales integriert sind und da haben auch wir noch drin. Und jetzt für Ausland haben wir tatsächlich unsere Pläne, wir sind im Februar 2020 äh, haben wir angefangen mit Messen und vor Ort. Und ja, <lacht> wir wissen, was nachher passiert ist. Entsprechend sind wir uns dort ein bisschen zurückgegangen. Wir haben zwar Kunden gewonnen, international, eigentlich online, aber die aktive Marktbearbeitung haben wir jetzt wieder zurückgeschoben auf nächstes Jahr, ehrlich gesagt. Wo wir tatsächlich
1: wieder, auch wieder mit äh, Manpower äh, agieren Okay. Habt ihr das Ganze komplett selbst finanziert? Also aus den Erträgen der Wirtschaft Oder habt ihr da irgendwo auch sage, jetzt Kapital aufgenommen, Investoren gesucht, um zu wachsen?
0: Ja. Wir sind noch selbst finanziert. Also die Firma gehört eigentlich an uns drei Partner. Und haben im Prinzip eigentlich immer alles reinvestiert, was wir irgendwie einnehmen konnten. Am Anfang ist gerade an mir persönlich das tatsächlich sehr wichtig. Gewesen. Ich habe nicht wollte nach zwei Jahren angestellt sein, wieder in die Medien angestellt sein. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mit dem ganzen Start-up-Thema eigentlich wie erst im Nachhinein etwas also ich habe gegründet und ich bin erst nach der Gründung in, die, in das Start-up-Universum gekommen äh, und habe auch die Begrifflichkeiten und das Thema um Finanzierung eigentlich erst dort, so ich gelernt. Ich habe das vorher ist das für mich gar nicht ein Thema. Muss ich habe gesagt, ich will eine Firma gründen. Und werft die Gelder mit, und das ist kein Business. Also, <lacht> ja. äh, und haben wir haben das auch unbedingt selber machen. Jetzt sind wir tatsächlich am Punkt, wo wir schauen, hey, bezüglich Internationalisierung. Wie gesagt, wir haben sehr viel Innovation. Also Im letzten also Corona, im Corona-Jahr, wir haben brutal viel investiert, das ganze Thema Artificial Intelligence. Wir kaufen mit, um Prozesse zu automatisieren, Auswertungen zu verbessern. Äh, und haben da wirklich einen Quatersprung gemacht. Und dort wird eigentlich im Herbst wie neu lanciert und wird wirklich ganz anders sein, als sie, als sie heute ist. Und wo sicherlich auch das Thema Skalierbarkeit noch andere Möglichkeiten bietet. Und dort haben wir tatsächlich das Gefühl, können es Sinn machen, für Wachstum Geld aufzunehmen. Weil natürlich auch bei der Schweiz, kannst selber, die Distanzen sind klein, die Mentalität ist gelernt. Von dem her nicht ja, etwas, wo man neu müsste irgendwie noch aufbauen. Aber von Deutschland, Hamburg und München funktioniert das schon nicht genau gleich. Und, und, und dann müssen wir schon ein bisschen besser verstehen, wie wir das machen. Ja. Sind wir dran. <lacht>
1: okay, cool. Sehr spannend. Ähm, wie und wo? Vor vier Jahren haben wir gestartet. Wie und wo steht das Unternehmen jetzt da? Also, wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt? Kannst du vielleicht etwas sagen zum Umsatz oder Anzahl Kunden?
0: Also. Hey, also wir sind mit 13 Leute, äh, die das machen, neben den, neben den drei Gründer. Und Kunden haben wir wirklich sehr, sehr happy mit dem Fundament. Also wir haben wirklich ich sage jetzt mal gerade in Gastronomie, wir arbeiten fast mit allen grossen, wichtigen Playern wie zusammen. Äh, lernen wahnsinnig viel von denen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die selber Unternehmer sind, in dem Bereich, die selber wieder Innovationen reinbringen, uns alle Challengen, also auch nicht irgendwie wenn es um Kritik geht. Äh, und von dem her sind wir dort sehr happy, wenn wir in der Schweiz aufgestellt sind, noch mit viel Potenzial, aber wir haben wirklich das Gefühl, äh, das große Wachstum liegt eigentlich äh,
1: Landesgrenzen von uns. Okay, ja, also hast du natürlich nur mit Deutschland einen zehnfach so grossen Markt, oder? Crazy. Ja, das mit ist
0: das. Wenn du eine Restaurantkette mit 50 Restaurants hast, dann hast du allein irgendwie in Berlin eine Kaffeekette, die im Grossraum Berlin einfach mal 200 hat. Also du bist irgendwie so von der Grösse her ist natürlich immer so der Schweizer absolut Schweizer denken und das ist überhaupt nicht falsch, aber es auch spannend zu wissen, durch ein Konzept, das Konzept, wo durchaus für, hat,
1: für, für, für grössere Dimensionen Definitiv, ja. Und nachher der Grossschritt wäre dann ins Englischsprachige, wo es sich dann nochmal für X facht, oder definitiv. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns: k .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ähm, also ihr wollt Hotellerie, Gastronomie bleiben und eben, ich sag jetzt, international wachsen und nicht in die Breite wachsen, dass ihr noch mehr, ich sag jetzt... Ja, Dienstleister, Du äh, kannst du ja den Schreiner oder was auch immer könntest du noch dazu nehmen, sondern dass ist sagt, nein, Hotellerie, Gastronomie ist der Fokus und dort müssen wir internationalisieren.
0: Ich glaube, es ist der Kern. Ähm, wir sehen auch in Amerika, wo das Thema vielleicht schon ein weiter ist, ähm, also ich meine, typenweise gibt es jetzt 2000, also seit, seit bald 21 Jahren und das ist eigentlich kein neues Thema mehr und trotzdem ist Gerade im Thema Digitalisierung natürlich einfach noch wahnsinnig grossen Nachholbedarf in gewissen Branchen. Also, Hotel ist da auch weiter als Gastronomie, muss man ehrlich sein, weil die müssen sich schon viel länger noch mit Booking.com und so weiter auseinandersetzen. Und was wir aber sehen, in Amerika mit anderen Branchen äh, durchaus spannende Entwicklungen. Du hast sehr viel so Health Services, äh, Ärzte, Zahnärzte, die äh, das Thema sind, äh, vieles um Auto, rund um Autothemen. Du hast Uh, viel so Services, wo teuer sind, Treuhänder, Anwälte, Anwälte ist bei uns vielleicht ein wenig weniger das Thema als in Amerika, uh, aber so teure Services, wo die Leute vielleicht weniger auf Empfehlung, persönliche Empfehlung, wo eben sehr viel Trust, nachher eben ist für Social Proof im Internet, mhm. uh, die sehen wir eher als jetzt vielleicht in die kleinen Local Businesses, uh, wo sagst, um, okay, der Schreiner mag spannend sein, aber vielleicht noch nicht gerade
1: jetzt. Okay, cool, mega spannend. Jetzt eben, du hast eigentlich nie das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt selbstständig machen, sondern es ist so beim Reisen plötzlich ein Thema wurde. Okay. Wenn jetzt dieses aktuelle Leben mit dem Leben vorher im Großkonzern, also bei Felschlössli, gesagt, gell? vergleichst, was ist anders? Wie hat sich dein Leben verändert?
0: Hey, es, es, hat es hat natürlich sehr viel geändert. Ähm, weil, ähm, einerseits erst Content, ich glaube mal so also ganz jetzt mal abgesehen von Strukturen und Prozessen, wo vorher natürlich sehr viel in Meetings gesehen bist, in, in Abstimmungen, in Alignment, in Updates und wir, wir haben uns auch nicht gross Updates und alleine, da kannst du mal schnell irgendwie einfach und gut ist. <lacht> und dann ist erledigt. Ähm, das, hast du hast mal mehr Zeit zum wirklich Arbeiten. Ganz ehrlich, weil halt eben viele von einem Start-up ist halt mal per Definition am Anfang klein. Wir merken jetzt auch mit dem Wachstum, hast plötzlich auch wieder Themen, die wo, wo, wo neu dazukommen, umso grösser größer du bist. Äh, aber das ist muss so das Eint, aber eben Content, der sich wirklich geändert hat. Also sprich, äh, wir machen das, was uns wichtig ist, in der Art, wo wir es für richtig finden. Äh, oh, ob das nachher objektiv gesehen auch der richtige Weg ist, ich meine, es braucht immer eine gewisse Retrospektive. Aber für uns ist das eigentlich immer das Thema gewesen. Wir wollen diese Sachen machen. Ich habe wahrscheinlich alle Unternehmen, die du selber Freude daran hast, oder du selber brennst dafür. Und da fühlt es sich eben nie nach Arbeit an. Da ist ja gar keine Diskussion, wie lange du schaffst, oder von wem bis wann, oder an welen Tag. Das ist, gar, das ist gar keine Diskussion. Eigentlich im Gespräch mit den Unternehmern, wahrscheinlich bei dir im Blog gehört, wahrscheinlich immer wir die ähnlichen Feedbacks. Und das ist uns natürlich auch so gegangen. Und wir haben aber Tag, ich auch mit meiner Frau zusammengegründet habe, wirklich auch müssen... Sicherstellen, am Anfang hast du wirklich Grenzen mit Katzen zwischen Privat und Geschäft. Oder? Du, du hast vorher ein noch neumann geschaffen und Licht noch mehr, und nachher bist du nach Hause gekommen Und jetzt hast du eigentlich Geschäft, es ist eigentlich alles eins. <lacht> äh, mit allen Vor- und Nachteilen, oder? Und, äh, und ich denke schon, wieso wird mich das erwehren?
1: Und wie macht ihr das jetzt heute, wenn ich das fragen darf? tun also, ihr das wieder klarer trennen und sagen, hey, jetzt ist das Geschäft auf der Seite? Oder wie können ihr denn jetzt damit um? Ja, yeah, also wir schaffen schon schnell. Also ich
0: bin ganz schlecht in dem. Wenn man Sachen hat, beschäftigen. beschäftigen sie mich eigentlich, auch nicht mehr, egal wo ich, ob geografisch bin, ob jetzt im Büro oder daheim. Aber was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben äh, am Anfang sehr viel so Coworking working gearbeitet und Homeoffice, also jetzt so vor Corona. Und haben dann eigentlich relativ schnell mal ein eigenes Büro äh, gemietet haben, wo, wo wir auch jetzt gerade jetzt sitzen. Äh, da hast du mal so eine gewisse Trennung von, von, von räumlicher Trennung. aber klar, du hast immer noch Themen, die die beschäftigen, womit wo, wo sie geschäftlich wie wirklich Aber schlussendlich glaube ich, sind ja auch nie Sachen, wo das ist schön und halt schnell zu
1: Lösungen, kommst schnell zu Entscheidungen und dann, dann geht es weiter. Auch. Cool, mega spannend. Jetzt hat mir man ja manchmal immer so ein bisschen Bild im Kopf, wie es denn wird sein als Unternehmer, wenn man sein eigenes Ding macht. Du hast zwar gesagt, du hast das ja erst äh, später dann dich mit dem beschäftigt. Und gleich, was wäre jetzt so das, gibt es etwas, was so ganz anders ist in der Realität, wie du es dir vorgestellt hast? Das ist eine lange Überlegungspause.
0: Hey, ja, Nein, es ist wirklich ganz anders. Ich glaube, dass ich wirklich auch so aufgewachsen bin äh, und wirklich auch bei meinem Vater äh, und auch bei meinem Großvater äh, schon gesehen habe, wie sie eigentlich unterwegs sind mit äh, ja, halt plötzlich am Sonntag noch schnell wieder etwas machen, unregelmäßige Arbeitszeiten, vielleicht auch sie kommen. Äh, auch das hast ich irgendwie als Kind plötzlich irgendwie mit mitbekommen, vielleicht nicht gleich bewusst wie heute. Ich glaube, dass wir das schon Beide auch bei uns irgendwie so ein kleines Gefühl Feuer. so wirklich zu Ich glaube, das ist halt wirklich. Ja, ich, ich, ich glaube, ganz am Anfang haben wir wirklich einfach wahnsinnig positiv. Weißt du, am Anfang, wenn, wenn man gegründet hast, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber weißt, weißt du, Domain reservieren, die erste Homepage schleifen, äh, alles ist ein totaler Erfolg, und alles ist total fun, und alles ist crazy, und man freut sich über alles. Und dann bist du natürlich mal in dieser Phase vorbei, wo du jetzt nicht mehr über Homepage-Update gleich freust, oder über jedem Lead, der kommt, gleich freust. Und ich glaube, das ist am Anfang schon eine grosse Änderung gewesen, dass du wirklich viel Stolz gehabt hast auf, auf, auf die eigene Leistung. Und genau, wir haben uns auch ein Jahr Zeit gegeben, gesagt, hol mal ein Jahr, dort haben wir halt keinen Lohn und dort ist halt einfach Invest. Und nach einem Jahr müssen wir mal verstehen, sind wir hier auf einem guten Weg, was das Business anbelangt. Was ich nie habe wollen, ist einfach uns nach der Reise selbst verwirklichen und einfach irgendwie etwas machen, was ich gut finde. Das ist natürlich cool, aber irgendwie muss aber noch Geld verdienen. Und dann haben wir uns so auch ein Jahr Zeit gehabt, nach einem Jahr wirklich zu sagen, hey, nein, wir sind auf einem Weg, wo das Business wirklich eben auch durchaus möglich ist, von nichts aufbauen und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Ja,
1: definitiv. Also ich bin da natürlich voll bei dir. Ich glaube. Das ist halt immer die Schwierigkeit, oder? Du musst da Mischung finden es ist ein Business, ähm, mein, wenn man, auch wenn man jetzt das nicht gut findet, spielt überhaupt keine Rolle. Wir brauchen Geld. <lacht> In der Schweiz sowieso das Leben Steuer. Man muss mit dem eigenen Ding, wenn man es macht, Geld verdienen, damit man kann seine Rechnungen zahlen und so weiter. Aber gleichzeitig dann eben auch etwas machen, das einem extrem Spass macht und wo einem jeden Morgen, wo man gerne aufsteht, oder? Und da die Mischung ist am Schluss der Sweet Spot. Es bringt einem nichts, wenn ich jeden Tag aufstehe, nur das mache, was ich gerne mache, aber meine Rechnungen nicht kann zahlen. Und auf der anderen Seite ist es genauso fatal, wenn ich zwar super viel Geld verdiene, aber jeden Morgen stehe ich auf und es schießt mir eigentlich an, zu arbeiten. Mhm. Und dann ist ja gut, wenn man da, das muss man sich bewusst sein, dass man den Sweet Spot muss finden, dass man das auch so kann erledigen. Aber es ist doch schön, wenn ihr das geschafft habt in dem Fall. Ja, und ich, glaube, also, ich, ich glaube, Geld ist ein schlechter
0: Rotgeber zum Gründen. Also, ich glaube, wenn man sich Reichweite ein das Unternehmen gründen, wenn das, wenn das, wenn das die Startpunkt ist, halte ich das für einen, für einen schwierigen Startpunkt. Ähm, Gerade in unserem Fall, wo wir schon lange angestellt waren und irgendwie eine gewisse Karriere gemacht hast und irgendwie Geld irgendwie wahrscheinlich mehr gehabt hätten oder immer noch mehr, ist noch schwierig zu beurteilen. Aber klar, an einem Punkt muss man entscheiden, ist es ein Business oder ist es ein Hobby. Und beides kann Spass machen, aber eben klar, wenn ich ins Mikro einkaufst, kannst du nicht mehr gut den Rotschlag zahlen, sondern ich will halt Geld ist einfach
1: Definitiv. Aber es ist auch spannend, dass es gar nicht. man hat den namens ja in meiner Selbstständigkeit oder gerade wenn man einen guten Job gemacht hat und Karriere hat, dass man ins das hat, die Selbstständigkeit äh, verdiene ich nicht so viel. Oder muss ich ein paar Jahre irgendwie erfolgreich sein, dass ich wieder gleich viel verdiene, wie jetzt in meinem guten Job, wo ich mir vielleicht über zehn Jahre erarbeitet habe. Und dann ist einfach mein, mein Rat oder meine Meinung, ja, das kann sein, aber lass dich nicht von dem abhalten, sondern die Frage ist, bist du glücklich oder bist du nicht glücklich? und wenn du glücklich bist mit deinem Job, wo du machst, dann ist alles gut. Dann musst du ja gar nicht deine Selbstständigkeit probieren. Wenn du aber irgendwie zwar super verdienst, aber jeden Morgen eben sie dir und bist eigentlich unzufrieden, dann musst du einfach auch bereit sein, halt auf mache Geld zu verzichten, dafür das Glück zu finden. Und wir brauchen ja so viel weniger Geld, zum glücklich zu sein, wie wir immer das Gefühl haben.
0: Absolut. Und ich glaube, ich glaube das Schöne ist, also ich glaube, gerade halt in der Schweiz oder du hast die Wahl. Also, du ja, eigentlich, ich finde, es gibt, ich habe immer gemeint, oh, was ist der Unternehmen für ein Typ, oder? Und das sind absolut, äh, die mit der crazy Idee den ganzen Tag. Und nachher äh, lernst man noch ein paar andere kennen und merkst ja, nein, eigentlich sind es einfach Leute, die Trip Antrieb haben, etwas zu kreieren, die interessiert sind an Themen, Sachen wenn für bessere Sachen, wenn anders machen. Und ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, wenn du selbst also das Thema Scheitern ist eh nicht so eine also, separate Diskussion, wenn man mit dem in der Schweiz umgeht. Äh, aber ich finde es persönlich eigentlich auch nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, ich habe gegründet und es hat vielleicht nicht funktioniert und ich gehe wieder zurück, weil man vielleicht eben auch gemerkt hat, als man dort etwas gefällt hat, mit gewissen äh, Leitplanken mit gewissen äh, vorgebenden äh, Prozessen. Äh, ich finde das sogar etwas wertvolles. Also wenn Leute sich sagen, Nein, ich habe Mut gehabt, es zu probieren, aber auch den Mut gehabt, Mut gehabt um zu sagen, hey, es ist nicht mein Ding. <lacht> das ist vielleicht ein anderer Blog. <lacht> <lacht> äh, aber fände ich jetzt eigentlich etwas Positives. Also wenn ich jetzt würde jemanden anstelle und das so im CV würde sehen, würde ich das persönlich auch sehr positiv empfinden. Weil du siehst, dass ich jemand mit einem Thema auseinandergesetzt hat und eben auch Bereit ist auf Verzicht, weil ich glaube, Gründen heisst natürlich auch Verzicht auf äh, Sicherheit, Verzicht auf Wissen, was kommt morgen und dass man sich auch freut über die Sachen. Ich bin auch eine ich habe gerne ein gewisses Grad an Planung, mir ist das noch wichtig und irgendwie hat das natürlich auch gefällt und ich ich glaube auch, möglicherweise kann ich viel besser mit dem umgehen. Noch nicht hundertprozentig gut, nicht immer gleich gut. Aber ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, eben auch, dass man so mit dieser Ungewissheit viel besser umgehen kann, weil es ist unplanbar. Und die Krise jetzt im letzten Jahr hat es noch einmal unplanbarer gemacht für viele Unternehmer. Und hast sie die wieder neu erfunden. Und ich glaube, das, das zeichnet einfach halt schlussendlich eben auch irgendwie Leute aus. Und äh, von dem her, äh, ich, ich glaube, alle, die das mitbringen und Freude haben, um es zu probieren, da kannst du fast noch mal gewinnen, egal was rauskommt.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Ähm, eben, natürlich, man muss irgendwo dann immer trennen. Probiere ich jetzt mein eigenes Ding und investiere mein ganzes Pensionskassenkapital ähm, und riskiere alles? Ähm, oder fange ich halt einmal an ähm, mit der Zeit, du Zeit investieren, du vielleicht ein bisschen vom zu brauchen? Aber da muss man natürlich trennen. wenn man halt irgendwie zu viel riskiert, zu blauäugig ist, ist sicher auch nicht gut. Das muss man sich ähm, schon gut an, durchrechnen und, und planen. Aber dann bin ich voll bei dir. Also ich bin überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Darum mache ich auch den Podcast. <lacht> weil ich de, de all denen, die zulassen, ähm, will, also all die, die motivieren und inspirieren, um mal ihre eigenen Ding zu starten. Und zwar bin ich eben der Meinung, weil jeder sein Unternehmen so kann gestalten kann, wie es für ihn passt, oder? Und, und selber kann seine Ziele verwirklichen. Und jetzt, wir sind jetzt 13 Leute, sind in der Schweiz, funktioniert gut. Ihr könnt jetzt entscheiden, wenn wir internationalisieren, wenn wir den nächsten Schritt machen, oder passt für uns eigentlich gerade so, bleiben wir in der Größe, die wir haben, machen die Schweiz, sind in der Schweiz der Marktführer, das kannst du entscheiden. Und, das finde ich einfach das, was so spannend ist da weil das hat natürlich immer Konsequenzen daraus also Das bedeutet vielleicht, wenn du internationalisierst, dass du in Zukunft häufig unterwegs bist, etwa die mal in Deutschland, eben, bist du vielleicht mal zu München beim Team, mal zu Berlin beim Team, mal wo auch immer. Und wenn du sagst, das, ich freue mich genau auf das, dass das möchte ist ja das perfekt, kannst du das machen. Wenn du aber sagst, nein, das wollte ich nicht, kannst du das auch machen. Und es gibt ja nicht richtig und falsch. Und das ist da, wo ich finde, ist am Unternehmertum einfach so das Geniale, weil du es wirklich Selber kannst bestimmen.
0: Ja, definitiv. Meine, natürlich auch mit der Schwierigkeiten. Ich, meine, ich glaube, die Umkehrseite von der Metallie ist, ist wie beim Restaurant. Choice ist nicht Always a Blessing. Meine, es kann wirklich manchmal auch fast zu viel die Wahl haben. Und zu viel die Wahl haben, kann manchmal auch ein Problem sein. Du hast das Gefühl, du machst das Falsche. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo auch mir wirklich auch um halt, zum definieren, was ist denn Erfolg für uns. Weil du hast so, in der, gerade in der Start-up-Welt, hast eigentlich umso mehr Geld, umso grösser, umso so, schnelles Wachstum ist gleich Erfolg. Und, und das, das, ich glaube, das, ist, das kann eine Variante sein, tatsächlich. Und auch gewisse Business-Modelle, die das sogar brauchen, wo das sogar der Essenz ist. Äh, ich glaube aber eben auch, dass es eben, Plus am Ende auch ein innovativer Metzger, der sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie bei uns in der Region wirklich noch eine innovative Produktservices und so weiter, äh, wo vielleicht jetzt nicht gerade die grosse äh, finanzielle Unterstützung oder Presse bekommt, genau gleich erfolgreich ist. Und ich glaube, auch die Definition von Erfolg, wir wären das noch lieb, wenn man sich dort noch etwas Angst drüber unterhalten würde. Was heißt denn eben Erfolg? Und ich glaube, ein grosser Teil ist, eben die Wahl haben natürlich eben auch mit der so Umkehrsseite der Medaille. Wirklich, es ist, Wir haben acht wirklich viel Zeit investiert schon in, in Diskussionen, was ist denn die richtige Wahl? Oder wir, die ändern sich irgendwie <lacht> schon ein moving target. Äh, aber ich glaube, am Schluss müssen man einfach auch wegkommen. Ja, du wolltest aus dem Unternehmen per Definition größer werden, du wolltest wachsen, mehr Leute darstellen, ja, die Frage ist auch immer zu welchem Preis. Oder? Und ich glaube, gerade dem müssen wir die Erfolgsdefinition generell, finde ich, hinterfragen und auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, wenn du nicht schon irgendwie in einer ersten Runde Millionen organisieren kannst, kannst du das eh nicht schaffen. Ich denke, das ist, das kann so sein für gewisse Businesses, aber in der Regel eigentlich nicht finde
1: ich. Oh, 100% bei dir. Also ich glaube, gerade eben als Unternehmer. Muss man sich das überlegen? Und das ist aber, glaube ich, eine Frage, die leider uns viel, viel zu wenig stellen. Gerade im normalen Leben, oder? Dass man sich wirklich mal fragt, hey, was möchte ich in meinem Leben? Was bedeutet Erfolg für mich? Wann bin ich glücklich? Was ist mein Ziel? Wohin möchte ich überhaupt? Und ganz häufig ist es halt so, ich gehe in die Schule und dann habe ich irgendwie eine gewisse Noten. Und aufgrund von dieser Noten kann ich an eine weitere Schule denn das, je nach Kanton kann ich an der Uni studieren, ich mache eine Lehre, ich kann eine Berufsmatur machen, ich kann eine A-Lehre machen, was auch immer. Und dann hat man immer wieder so die Wahl und dann entscheidet man sich halt irgendwo. Und nachher ist man einmal in einem Konzern und dann völlig ohne, dass man sich jetzt überlegt, was ich da überhaupt, was bringt man da, wo ich da überhaupt. mache ich halt Karriereleiter, weil es gibt sich die Chance, ich kann jetzt die Beförderung haben. Ich glaube einfach, das ist eben, dann hat man das Gefühl, man ist jetzt erfolgreich, merkt aber, und da gibt es ganz viele Leute, die eigentlich objektiv betrachtet, oder, so nach der herkömmlichen Erfolgsdefinition, erfolgreich, aber absolut nicht glücklich. Und das bin ich eben der Meinung, dass genau sich vor allem auch die Beschäftigung mit diesen Fragen das Unternehmertum auf, ausmacht. Und für mich ist Erfolg, sage ich jetzt, wenn ich meine Ziele, die ich mir selber gesteckt habe, erreichen. Oder zumindest, wenn ich jeden Tag das Beste gebe, um denen einen Schritt näher zu kommen. Und die Ziele, die verändern sich immer. Also, es ist ja nicht so, dass ich mir heute ein Ziel setze, das ich jetzt das restliche Leben muss machen muss, jetzt sind ein paar Wochen wie die Vater, dann habe ich wieder ganz andere Prioritäten, dann sind es wieder ganz andere Themen, die wo, wo vielleicht wichtig sind. Aber dass ich mir das immer wieder überlege, wo ich die überhaupt? Was ist überhaupt das Ziel? Und dann eben die Entscheidungen kann treffen, zum die da Da bin ich absolut dir. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schiefgehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist, zum korrigieren. Der Anwalt Matthias Kissler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfehler aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitier zudem von einem 30 Minuten gratis Beratungstelefonat, wenn du bei der Bestellung AG ist, dass du über den Machtisting-Podcast auf Recordwise gestoßen bist. Klick auf recordwise.ch, um endlich in deine Selbstständigkeit zu starten. R-E-C-O-R-D-W-I-S-E.ch Ihr habt dann gestartet, nachdem wir zurückgekommen sind. Du hast vorher bei der Feldschlössling gearbeitet und hat deine Frau hat einen guten Job. Gehabt. Aber habt ihr wirklich eine Ahnung gehabt, ich jetzt, von, wie so eine Gründung abläuft, was da überhaupt das Thema ist, ähm, wovon ich da muss achten? Oder habt ihr einfach... Der Schwester anrufen, du es rechtliche Geschichten? <lacht> nein gibt's es nicht und starten. Wie sind ihr da vorgegangen? Also, zum Vorgangwort, nein, ich also, hatte mir keine
0: Ahnung, äh, um ehrlich sein. Äh, aber klar, jetzt, jetzt mal der Akt von der Gründung, mal irgendwie ein GmbH ins, ins Leben eröffnen, in das ist schon ja mehr ein administrativer Akt, den man selber, den man jetzt schon kann, zum einem Teil outsourcen kann, den man sicher noch kann, digital in Zukunft noch vereinfachen kann. Aber das ist für mich mehr so ein administratives Thema gewesen. Für mich ist es mehr darum gegangen, ja, was heisst denn, ich habe zwar auch IT-Projekte teilweise geleitet, aber ich habe selber einen Wirtschafts-Background, ich bin kein Entwickler und bin natürlich dort auch sehr Mal selber eine Software bauen also, oder bauen mit unserem dritten Partner zusammen in der Firma und, und natürlich das Glück gehabt, dass wir dort jemanden haben, der uns alle guiden konnte, der selber schon mehrere Unternehmen gegründet hat. Äh, und ich könnte können ja profitieren auch gleich vom Inhaltlichen. Was ist denn Gründung? Was kommt denn jetzt zuerst erstes? Mhm. Äh, und es andere für mich mehr so ein Admin, Admin-Delks, ehrlich
1: gesagt. Definitiv. Ähm, das ist es, absolut. Ähm, aber da empfehle ich, wer sagt, ja, das, ich habe nicht so gerne Geschichten ähm, mit dem Podcast-Partner zusammenzuschaffen. Das ist der Matthias Giesler von Recordwise, wo die Gründung, die gesamte Administration zu einem günstigen Fixpreise übernimmt, wo man einfach mal auf die Webseite schauen kann. Wer da, will das ist häufig halt so, ja, aber nein, nachher muss ich noch gründen und wie funktioniert das? Es ist mega einfach, also, Matthias führt dich wirklich Schritt für Schritt durch, völlig easy. Ähm, perfekt. Jetzt ist ja nicht immer alles nur super im Unternehmertum, auch da, eben, es hat, äh, auch das Leben hat Konsequenzen, wie du gesagt hast, und gute und schlechte Seiten. Was ist bis jetzt in deiner unternehmerischen Karriere der schlimmste Moment gewesen? Also wirklich so schlimme Momente, wo man sagt, hey, wir sind jetzt an der
0: Grenze von Guinness es geht nicht mehr. Das haben wir zum Glück nie gehabt, so lange. Und gerade am Anfang, eben so das erste Jahr, ist wirklich einfach so vom einen Erfolg, eben, alles ist ein Erfolg gewesen. Oder? Ist schon, ist schon von, wenn man von null Start ist, ist alles, was oben draufkommt, ist im Prinzip schon ein Erfolg. Ich weiss nicht, ich die erste Rechnung auf Post gebracht habe, noch einen, wenn ich so Freude hatte. Oder? und äh, also wirklich so, yeah. Ähm, wir haben tatsächlich, wir sind am Anfang wirklich sehr, sehr gut gestartet, sehr viel Rückgewinn gehabt. Äh, auch was die Kundengewinnung anbelangt und dann ist eigentlich etwas die Phase gekommen, wo vielleicht hat früher sollen kommen Wir haben nachher wirklich so nach einem Jahr, eineinhalb nach der Gründung, ähm, weißt, es ist eine gewisse Größe gehabt, wo im Markt erkannt wurde, von Kunden, aber auch von Mitbewerbern irgendwie. Oh, und dann haben wir uns tatsächlich ablenken lassen. Weisst du, was ist der Kern von unserem Produkt? Und plötzlich ist natürlich nachher von links gekommen, hey, können wir nicht noch das machen für uns? Rechts ist gekommen, die anderen machen noch das. wäre vielleicht da spannend für uns? Und wir haben es tatsächlich, finde ich, wirklich wirklich betrachtet, relativ lange ablenken, für dort noch einmal den Market Fit noch einmal wirklich zu bestätigen in dem Sinn Und sicherlich auch gewisse Zeit verloren, würde ich sagen, wo das ist etwas, wo ich ja, wo ich mich dort auch irgendwie ha, ja, du bist halt plötzlich so, um, eigentlich so viel Rückgewinn kann, trotzdem habe ich mich plötzlich unsicher gefühlt, ist ja das auch so langfristig, Thema, die Haymonds plötzlich alle von dem oder von dem vorhin vorreden. Und ich glaube, dort wäre es weise gewesen, dass man sich dort irgendwie nicht zu fest herablenken Okay, nachher ist man immer schlauer, äh, aber das ist sicherlich so ein Moment, gewesen, wo ich rückwirkend sagen kann, hey, das ist, das, 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 das Thema nicht optimal genutzt in dieser Phase.
1: Okay. Ja, es ist immer ein, ein schmaler Grad, eben, wo sage ich, sich auf das eigene Unternehmen und die eigenen Stärke konzentrieren und gleichzeitig den Markt oder auch, äh, den Wettbewerb nicht ganz aus dem Augen zu verlieren. Es also, ist natürlich ähm, noch schwierig. Man kann, es gibt halt auch immer wieder Situationen, wenn man sich zu fest auf sich beschäftigt, wo man dann wirklich irgendetwas verpasst und zwei Jahre später merkt, uh, ja das war's dann wohl. Ähm, so ein riesengroßes Beispiel ist immer, äh, wo man halt immer kann nennen, ist irgendwie Nokia, wo einfach so Smartphone verpasst hat, oder absoluter Marktführer gsi, weltweit, was Handys angeht, und irgendwie das Gefühl gehabt, hm, ja, das, wir konzentrieren uns auf uns, wir haben unsere Kunden, und aktuell probiert man sich irgendwie wieder, äh, wieder in den Markt hinein, aber auch nicht wirklich erfolgreich. Also drum, ist ja auch schwierig. Hey, es ist auch schwierig. Und plötzlich kommst du eben auch
0: eben so von dieser Anfang, also bei uns ist das wirklich so ein bisschen so ein Wir sind mit so viel Überzeugung gestartet, wir sind immer noch mit viel Überzeugung dran, aber klar, plötzlich haben wir auch so die alltäglichen Probleme. Plötzlich hast du Kunden mit Ansprüchen, du hast Konkurrenz mit Themen, du hast Mitarbeiter mit Themen, du hast natürlich auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen zurück in die Realität bei gewissen Sachen. Und das ist auch wieder eine andere Phase. Also das ist auch etwas, wo am Anfang war es einfach irgendwie mir drei, also meine Frau und ein guter Freund von uns, volles Vertrauen zueinander, blindes Verständnis. Das hast du nie mehr erklären, nie entschuldigen. Das Chef einfach vorwärts machen und alle haben einfach am gleichen Karten gezogen in einer absoluten Selbstverständlichkeit, die wirklich ja, wahnsinnig dankbar und hilfreich war in dieser Phase. Und plötzlich bist du auch niemand anderes, mhm. äh, wo du merkst, hey, ja, wir haben das Thema, dort müssen wir noch schauen. Und gerade das Thema Wettbewerb habe ich wirklich ganz am Anfang haben wir wirklich unser Ding. Wir haben gesagt, wir wollen einfach nicht das Thema nur Online Reviews aggregieren und analysieren. Dort wollen wir auch die Besten sein. Dann machen aber andere zum Teil auch. Aber wir wollen auch die Besten sein. Also wir wollen echte Hilfe sein mit dem Antwort, mit dem Antwort Wir werden wirklich das Problem lösen. Und, und, und wirklich von, von dieser Kernüberzeugung. wir sind immer noch wirklich, meine, alle, mit sehr viel Tech dahinter ist. Und das ist immer noch unser Kern, über diese wirkliche Lösung zu bieten. Und dort haben wir uns tatsächlich eben so ja, in einer Phase ein bisschen links und rechts und haben so das Gefühl gehabt, es ist etwas anders. Und eben auch wieder so, was ist dann schon eben nach dem Thema Erfolg? Oder? Da hast du jetzt auch Leute gesagt, ja, man muss doch gerade immediatli, man muss doch sofort viel schneller gehen und Geld aufnehmen. Und dann dort habe ich einfach immer gesagt, du schau mal, solange man es selber zahlen kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger geht, aber solange man es selber zahlen zahlen wir es selber. Uh, und jetzt sind wir über so einen Punkt, wo wir sagen, okay, gewisse Internationalisierung, dort wird es dann je, je nachdem wirklich schwierig zu sagen, okay, das zahlen wir alles aus der Firmenkasse. und ja das läuft halt nachher auch zwangsläufig ein Ablenken von Einflüssen oder Market äh, Geflüster. Mhm. gibt es einfach <lacht> ich glaube immer gerade wenn ich mir Erfolg habe, hast, gibt es ganz viele Leute und Jungen, die wo auch vieles wissen und wollen, ja das ist gar nicht schlecht und vieles Feedback und Kritik ist ja auch gut oder,
1: ähm, aber eigentlich müssen wir es eigentlich mehr einem Wasserhahn vielleicht nicht so urteilen ja, vor allem muss man sich einfach immer überlegen, auf wer los ich. Ähm, und und das muss man sich wirklich gut überlegen und es ist extrem wichtig, dass man auf, ähm, auf Kritik los. Aber man muss eben immer schauen, wer hat die gesagt, wo steht die Person, ähm, kennt die mich, weiß die, woher das ich wort stimmt, weiß funktioniert das auch so oder ähm, und nicht einfach blind auf jemanden los wo vielleicht jetzt extrem erfolgreich war, aber eben ganz andere Ziele verfolgt wie mhm. ich selber, dann ist vielleicht dem Rob für mich vielleicht der Falsch. Also, dass man halt einfach überlegt, wer frage ich um Rat, oder wo lasse ich wirklich genauer her und was nehme ich mal auf und kann es aber auch darüber stehen. Definitiv. Kommen wir aber wieder zu der guten Seite. Was ist denn, bis jetzt der beste Moment gewesen? ist das der Moment, wo du die erste Rechnung auf Pass gebracht hast, oder hat es da noch irgendwie so, so ein Moment um speziell hervorzuheben. Ich bin sehr empfört Also
0: das ist wirklich so der erste Kunde, wo du sagst du, ah, und jetzt eben der Kunde ist ein Kunde, wenn er Rechnung bezahlt hat, oder? Das ist ja, äh, äh, das ist halt der Modus. Und, oh, und dann wirklich, das ist schon sehr cool geseh'n. Und jetzt eben wirklich freue ich mich auch, jetzt das Jahr... Mit dieser Krise, wo wir natürlich sehr viele Kunden von uns äh, ja, äh, gelitten haben, kann man wahrscheinlich schon so sagen, oder äh, wirklich schwierige Phasen durchgemacht haben. Und wenn unsere Kunden in schwierige Phasen durchmachen, haben natürlich wir auch ein gewisses äh, Thema damit. Äh, wir haben das Glück gehabt, dass gerade letztes Jahr trotzdem noch viele Kunden... Und ähm, potenzielle Kunden sich mit dem Thema Digitalisierung angesetzt hat, was sie uns eigentlich eine Karte gespielt hat, interessanterweise. Aber trotzdem einfach das, Mentale, also das Spirit ist einfach nicht ein positiver im Markt, oder? Mhm. Und die Zeit, die wir jetzt genutzt haben für das Thema Innovation, wo wir jetzt wirklich fast eineinhalb Jahre wirklich so viele Sachen gemacht haben, wo ich schon auch wirklich freue mich wahnsinnig, wenn das nachher im Hebelstück massiert wird. Und wenn wirklich, ich, ich, ich finde es zweitens noch einmal, können wir gründen, weil es einfach so anders wird, so viel von einem anderen Level. weißt du, an dem, wo wir in Australien, weißt, dann sind wir schon mega Freude, ich in so einem Opal, dann haben wir eine Software, die uns gehört. Oder so. mhm. Und jetzt, wenn ich mir den Black Themen, wo es wirklich Möglichkeiten herrschen, mit Artificial Intelligence, Machine Learning, und sagen, wenn ich mir das damals überlegt hat, weißt, du, was so der Anspruch ist und wo heute der Anspruch ist und dass du die Reise kannst machen kannst, das ist schon sehr, sehr cool. Also das, macht, das macht schon richtig Freude.
1: Cool. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dann mir hast. definitiv. Ähm, wir haben vorher schon ein bisschen über das Thema gehabt. Man hat teilweise, wenn man so ein Unternehmer denkt, das Gefühl, was ist jetzt ein Unternehmer? Und da gibt es ja Definitionen. Was bedeutet das für dich, ganz allein, ganz persönlich Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich definieren? Ich glaube, das große Thema ist Selbstbestimmtheit. Ähm,
0: mit, mit allen Rechten und Pflichten, die äh, dazugehören. Ich glaube, alle wissen, wie viel Admin-Arbeit dazu dazugehört äh, zum Unternehmertum. Äh, wo in meiner Augen zu viel. Äh, also ich glaube, ich mit zu viel mit so Themen oder muss ich mich auseinandersetzen, wo ich eigentlich äh, finde, das ist eigentlich, so ein bisschen einfacher in Zukunft. Aber ich glaube, Selbstbestimmtheit, um zu definieren, was ist Erfolg, mit wem man Erfolg haben. Äh, und was ist der Weg zum Erfolg? Ich glaube, die Selbstbestimmtheit von diesen Punkt ist für mich das, was ein Unternehmer ausmacht äh, und auch den Mut haben, zu, zu, um eben noch dein eigenes Ding festzuhalten Aber können. Äh, auch wenn, es vielleicht eben nachher mal, wenn der Rückenwind mal weg ist und der Gegenwind herrscht, dass man eben auch dann auch sagt, hey, nein, ich, ich habe mein Thema, die Zeiten werden wieder andere äh, und die sollen wird auch durchschritten, wie du richtig sagst, es geht nicht nur in eine Einrichtung. es kann nicht nur, es gibt es gar nicht. Das Leben das wissen wir alle, ohne zu gross philosophisch werden, du hast nicht immer alle Ampeln auf grün, <lacht> egal was du machst im Leben und das alles unternehmen. Und ich denke, als Angestellten hast du dort oftmals schon nur können, A bis vielleicht selber nicht in die Verantwortung sein oder B hast du die Verantwortung können, auf relativ viele Schulter verteilen können, was natürlich zum Teil Risiko dankbarer macht wenn es irgendwie am Schluss ein ganzes Team betrifft oder eine Gruppe miteinander. Und das hast du halt so wie nicht. Ja.
1: Cool, perfekt. Wenn ich jetzt nochmal würdest starte heute. Ähm, stell dir mal vor, wir sind wieder in Australien unterwegs, haben die Idee. Gibt es etwas, was du anders machen
0: Ich glaube, ich würde... Grossteck genau gleich machen. Ich glaube, was ich anders machen würde, ich, ich würde noch schneller mit dem Thema rausgehen. Also, weißt, äh, ich habe zwar gewusst, ich darf nicht Naturell wäre, wir müssen zuerst die perfekte Lösung haben, bevor wir irgendjemandem zeigen, für so peinlich. Mhm. Und da habe ich mich relativ stark überstimmen und auch daran halten, eben mit unserem Entwickler, und gesagt: Nein, hör auf, mach das nicht. Äh, also das haben wir gut, gut gesehen, aber ich würde noch schneller rausgehen. Ich würde noch schneller gehen, Feedback einholen von Kunden, also gerade von Kunden. Also weißt, zum Beispiel das Thema Pricing, das ist etwas, wo du als Start-up, das hast du eigentlich nie richtig. Da bist irgendwie im Einwand bestimmt teurer zu das Also wirklich richtig. Also generell Pricing ist ein Riesenthema Thema äh, und es ist hochkomplex, äh, weil es natürlich ein riesen ist. Wie schnell kannst du erfolgreich sein? Und das ist eben schon total unterschätzt am Anfang. Aber eben klar, wenn du irgendwie sagst, hey, ich arbeite bei du hast irgendeine Preisliste gehabt hast gewusst was ist dein Spielraum, sag jetzt mal, wo du wüsstest, was sind die Produktionskosten und so weiter. Und jetzt bei der Software, also Service, ist eigentlich eine andere Dynamics. Und das haben wir sicherlich, hätten wir das können, bessere Griff bekommen am Anfang. Also einfach, und nur mit dem Einfachen schneller rauszufragen.
1: Mhm.
0: Ganz einfach, hey, findest du gut, okay, was würdest du dann zahlen? Aha, okay, ein bisschen wenig, ein bisschen viel. <lacht> also das hat man, hätte man,
1: hätten wir uns ein paar Runden sparen können. Ja, Pricing hört aber nie auf, kann ich dir sagen.
0: <lacht> oh, komplex? Hochkomplex. Wenn du Deal machst, das Gefühl, bist du bist günstig gewesen. Wenn du nicht machst, das Gefühl, bist du bist zu teuer gewesen, oder? Und Gerade am Anfang, wenn du so, so wenig Benchmark hast, wenn es niemand links und rechts nebenan geht, der genau das Gleiche macht, ist es halt wahnsinnig schwierig zu vergleichen. Oder? Was ist denn der Preis? Oder? Und Du kannst, kannst verschiedene Rechnungsmodelle hinzunehmen, von bottom up, top down und daran und das Einzige, was ich weiss, wir sind einfach immer falsch. Das erste Jahr lang sind wir falsch. <lacht> ja. Denken Sie jetzt günstig interessanterweise.
1: Okay. Ich glaube, das ist häufig das Problem. Also, ich glaube, ganz viele sind tendenziell am Anfang zu günstig. Weil Aber ist vielleicht auch richtig, dass man den ersten Kunden, dass man, ich glaube, am Anfang ist es auch wichtig, dass man mal schnell Kunden hat, wo man noch ein Feedback überkommt und dann zahlen die halt vielleicht noch nicht den Vollpreis, sind vielleicht noch nicht, noch nicht, äh ja, Jetzt eben im normalen Preisrahmen dafür kann ich mit denen helfen, die mir extrem meine Dienstleistung anzupassen und zu verbessern. Und es bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen Preis habe fix daran habe und das Gefühl am mal ich das brauche das. Ist. Und dafür habe ich einfach viel, viel, viel weniger Kunden. Jetzt ist es ein Geschäftsmodell, wie ihr habt natürlich, oder, ähm, wo es gleich eine gewisse Menge braucht. Ich glaube, dann gehört das halt einfach dazu. 100 Nico.
0: Äh, völlig bei dir. Ich glaube, das ist genau das Thema, das eigentlich du kochst dir vielleicht nicht Geld über von deinen Kunden, aber gutes Feedback und es ist natürlich ein Unterschied, das muss man auch sagen, gerade bei uns, wo man schon ein Gratis Trial Account machen, oder und das machen viele äh, aber ich meine, dass das dann natürlich jemand der nicht zahlt, Feedback gibt. Ich meine, die, die nicht zahlen, interessanterweise, die wollen immer am meisten, <lacht> äh, aber auch noch nicht zahlen. Äh, und aber die, die vielleicht noch nicht gerade den Vollpreis zahlen oder vielleicht noch nicht den zukünftigen Preis, aber die geben anders Feedback, weil sie aber noch wissen, hey, ja, ich hätte gerne das Feature, das wäre mir mega wichtig, äh, würde ich auch 5 Stutz dafür zahlen pro Monat? Mm, nein. Und dann muss man von dir wirklich nachher fragen, ja, machen wir es denn? Also machen wir es einfach, weil wir Freude aber wenn sie nicht bereit sind, dafür zu zahlen, ist es denn genug gut? Ist es denn wirklich value? Oder müssen wir, wir, wir etwas ändern? Oder haben wir einfach müssen wir eine andere Idee verfolgen? Und das ist gut wert. Also, dort haben wir wirklich total profitiert, von, wo wir wirklich das Glück Kunden zu haben, die gut können Feedback geben können. Das hat wahnsinnig geholfen.
1: Cool, perfekt. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Hey, ja, ich habe mir eins, was wir auch mit den Kunden sharen, äh, weil viele Kunden haben so das Thema, uh, weißt, die Leute reden über mich, Es ist eben interessant, eine kleine Anekdote bezüglich online bewertung Wenn jemand das Restaurant frisch aufmacht, können sie es kaum erwarten, bis die erste Bewertung reinkommt. Und also nach der Kunst finden, sie können es könnte mal aufhören. Oder? Das, yeah. ist, das ist dann mal gut, kannst du leider nicht aufhören. Aber eins, was man eben haben ist, uh, there is only one thing in life worse than being talked about, and it's not being talked about. Das hat für etwas mehr als 100 Jahre Rosco Wild schon gesagt. Und das gilt eben für unsere Kunden, wo so online im Gespräch bleiben müssen. Ich glaube, noch auch gerade für uns als Unternehmer. Ich bin eigentlich einer äh, bei Privaten, äh, habe gerne auch Privatsphäre, aber habe auch müssen lernen, dass das eben manchmal hinderlich sein kann äh, in, in diesem Bereich, wo man sagt, hey, nein, du tust natürlich nie aus Geschäftsführer von deinem eigenen Unternehmen störst du automatisch oder du, du wolltest auch, dass ich nicht mehr ins richtige Rampenlicht komme und Entsprechend ist das eines, das gilt,
1: gilt für unsere Kunden, aber auch für mich. Perfekt. Ähm, super. Definitiv. Man sieht ja ganz häufig, äh, dass auch schlechte Presse äh, gute Presse ist. Das ist immer ein schwieriges Thema, aber ich weiß was du meinst, definitiv. Was sind so, wenn jetzt also, also Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die Leute, die ihr Ding machen, die ihr das Unternehmen haben oder zumindest sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, was wären jetzt drei ganz konkrete Tipps, die du ihnen für ihr Ding mit auf den Weg geben würdest? Die drei
0: Sachen, die ich am wichtigsten finde, ist am Anfang wirklich das Gründungsteam. Also A, allein geht es hey, fast nicht, je nachdem, aber ähm, also bei uns wäre es nicht gegangen. Und natürlich musst du aber Leute haben, die einfach A vertraust, äh, und B, wo wirklich einfach weiss, die haben die gleiche, die gleiche Idee, ähm, wird es wahnsinnig schwierig. Äh, das ist das erste, das zweite, und das ist wirklich etwas nicht zu unterschätzen. Ich glaube, egal was in welchem Bereich Arbeit ist, äh, relativ schnell eine gute Treuhand Treuhänder und einen Anwalt, der vertraust <lacht> oder jemanden, der Auskunft geben kann. Wir haben jetzt also auch ein Thema, gehabt, wie Reputation Damage. Da also ich so, ah, ja, weißt du gar nicht dran, um was geht es denn da? Äh, aber die Treuhänder, die wirst du es immediately brauchen, da gibt es so viele Fragen, auch wenn du eine Buchhaltung hast und äh, weil du aus diesem Bereich kommst, der schwierig ist. Und das Dritte, ich glaube, etwas, das sehr oft vergessen geht äh, und das ich eigentlich eminent wichtig finde, ist, du eben im Voraus für dich überlegen, was der Erfolg Will Weil der grosse Unterschied ist, sie, wenn du mal du bist angestellt bist, du hast deine Jahresvereinbarung, kommst vielleicht gar noch Bonus abhängig davon über, hast deine Quartalsgespräche oder wie auch immer das irgendwie stattfindet. Oder? Aber es ist relativ klar, wie gut das gut ist, wenn du angestellt bist. Und wenn du nicht mehr angestellt bist, ja, wie viele Mitarbeiter muss ich haben, damit ich gut bin? Wie muss dieses Produkt aussehen, damit ich gut bin? Welche Kunden muss ich haben, damit ich zufrieden bin? Und das habe ich am Anfang nicht gemacht. Und klar, am Anfang ist mehr, ist besser. Aber irgendwann musst du schon den Punkt kommen und sagen, hey, nein, wir sind jetzt wieder in einer anderen Phase und jetzt bin ich zufrieden oder nicht zufrieden. Aber einfach glücklich, wenn das passiert. Und das muss du für dich definieren. Sonst wird es wahnsinnig schwierig. Du musst selber kein Jahresgespräch mit dir führen. Ich denke, <lacht> da kann man sich tatsächlich schenken. <lacht> aber ich glaube wirklich, die Erfolgskriterien so gut wie möglich zu definieren, im Wissen, dass die sich die ganze Zeit ändern, ändern sie sich halt, wenn es aber nicht machst. Kann die Gefahr sein, dass du den Erfolg nie findest? Möchtest du vielleicht etwas nachmachen, das du gar nicht weißt, was du eigentlich suchst?
1: Definitiv. Ähm, drei super Tipps würde ich sagen, braucht es definitiv. Ähm, jetzt jetzt mir ist mir nur noch Reputation Damage im Kopf geblieben. Ähm, gerade so als Wort, das wo du gesagt hast, eben, was ist das überhaupt? Kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das vielleicht noch nie gehört haben, erklären? Aha, das, was wir eben
0: Antworten schreiben für unsere Kunden, haben wir eigentlich. Äh, Kontrolle bleibt aus dem Grund auch dem Grund ab dem Kunde, damit dass eben der Kunde weiss, was wird über ihn geschrieben wird. Der Punkt ist, wenn plötzlich etwas über seinen Betrieb geschrieben wird, das er gar nicht freigegeben hat, dann kann das ja vielleicht auch mal etwas sein, das er nicht gut findet. Oder etwas, sein, was er aus Negativ empfindet, eben so einen genannten Reputationsschaden. Und das ist etwas, das in der Schweiz weniger ein Thema ist, das man aber in Amerika sehr häufig antrifft, dass eben genau solche Themen in der Kommunikation, Du äh, musst gut aufpassen. Ja, weil etwas schnell <lacht>
1: ich meine, In ich. Ich einem Heikle Thema ich meine, definitiv. Cool. Du hast gesagt, du hast dich früher ja gar nicht mit dem Start-up-Thema beschäftigt. Irgendwie bist du da drin hinegerutscht, hast du in dieser Zeit auch Bücher gelesen, die ähm, dich weitergebracht haben, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen. Hey, ja, also ich meine, ich habe ein paar Klassiker,
0: also das ist Startup-Bücher, ich glaube, die hast du schon in dieser Zusammenfassungsfolge, die meisten sind dort gearbeitet, Da hat es tatsächlich ein paar gute spannende dabei, finde ich auch. Mir ist ein Buch geblieben ähm, vom Rand Fishkin, Rand Fishkin ist selbst ein erfolgreicher Gründer von einer SEO-Software und das Buch geblieben von Lost and Founder, wo eben, die Sache beleuchtet vom Unternehmertum, von kleinem, er hat mit seiner Mutter zusammen angefangen, nachher bis hin zu grossem VC-Kapital aufgenommen, wo aber nachher auch die kritische Seite von all diesen verschiedenen Phasen beleuchtet und was das für Auswirkungen hat. Für ihn persönlich sehr spannend zu lesen.
1: Okay, cool. Wird natürlich verlinkt in den Show Notes und auf www.mach-ein-ch. Oder für alle, die das Video auf YouTube schauen, erstens Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und unter dem Video findet ihr den Link zum Buch. Perfekt. Alex, wir sind äh, am Ende. Wir sind doch schon ein Moment wieder dran. Wenn jetzt jemand sagt, diligent tue spannend für mein Unternehmen. Ähm, oder einfach der Alex, ist ein sympathischer. Ich würde mich gerne mal mit ihm vernetzen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen? Hey, am einfachsten, glaube ich, ist wirklich
0: eine Homepage. Ähm, ja das da sind ja meine Kontaktdaten drauf. E-Mail, Telefon. Äh, LinkedIn ist auch immer etwas, das ich regelmässig äh, check
1: ähm, würde mich freuen, ich gesagt, wenn etwas kommt. Perfekt, super. Ähm, würde mich auch freuen. Du Alex, merci viel für, mal für deine Zeit, für deine spannenden Insights. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Relaunch im nächsten Herbst mit der neuen Gründung, wie du es genannt hast. Und äh, Merci vielmals, was du da warst. Ganz einen schönen Tag. Hey Nico, merci vielmals, wenn du die da sein und dir auch einen schönen Tag. Merci, ciao, ciao.
0: ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach deis ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.